Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Szép márciust kívánok mindenkinek! Itt a tavasz, vagy legalábbis a meteorológia mindenképpen, és mai vendégünk egy, egy hát azt nem is mondom, hogy tavaszhoz kapcsolódó, de mindig egy friss eseményhez kapcsolódó prominens személyiség. Kérdezőtársam Sümegi Noémi lesz, én Eftot Benedek vagyok, és a vendégünk pedig nem más, mint Kenderesi Szabolcs, a sorozat viki, viki, sorozat viki alapító főszerkesztője és a televíziós újságírók díjának alapítója. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Sziasztok. Szia, ez itt a Rútluk, ez az Index Kultúravatának podcast műsora. Azért is jó, hogy beszélgetünk, mert... Ugye, tehát két titulusban is itt ülsz, mint ugye a sorozatviki alapítója is, illetve ennek a díjnak a szintén alapítója. És hát én azt gondolom, meg hát aki tudja, vagy ismert téged, hogy ez, 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 ez a kettő nem választható el egymástól. Szerintem ez, mintha jött is volna a díj magából a, a kis kommunikációs felületedből, hiszen szórakoztató műsorokkal foglalkozol, televíziós műsorokkal foglalkozol, azon belül színészekkel, színésznőkkel. Itt ugyan nincs olyan, mint az Oscar díjnál, hogy a legjobb vágó és a legjobb, nem tudom, világosító, de azt hiszem, hogy így is hiánypótló az a díj, amit te alapítottál. Köszönöm szépen, igen, merem remélni. 11 éve azt láttam, hogy Amerikában, Nyugat-Európában több olyan díj van, amit újságíró kritikusok adnak át, különböző szórakoztató műsoroknak, sorozatoknak, zsűritagoknak, vagy akár műsorvezetőknek, színészeknek, de hogy Magyarországon nem nagyon van ilyen, és hát egy ismerősömmel fölkértük így a legnagyobb híri szakmédiumoknak az újságíróit, hogy csatlakozzanak, és hát az első évben még egy közlemény behirdettük ki a nyerteseket, a második évben már egy kisebb díjátadó volt, és a harmadik évtől tudunk rendezni egy-egy nagy gálát, úgyhogy nagyon büszke vagyok tényleg, hogy most már a 11. következik. Igen, tavaly is ott voltunk, meg tavaly előtt is ott voltunk, hogy köszönjük mi is a lehetőséget, hiszen mi is adunk át díjat, és mi is szavazunk, ami egyébként azt mutatja abból a kínálatból, amit ugye mindig megkapunk, hogy miből lehet választani, vagy meg is mi a felhozata, hogy azért ez egy elég komoly jelölt lista. Tehát, hogy ez nyilván összefügg azzal, hogy a kereskedelmi televíziózás is rácsatlakozott arra a világra, mert a streaming világ már régen, hogy tehát szórakoztatni kell az embereket, és a szórakoztatáson belül nem feltétlenül kell most nem a szó rossz értelmében idétlen is bugyuta műsorokat adni, hanem tényleg mély elgondolkoztató és akár tényleg mondjuk tanulható műsorokat, és ebbe belefér a, a, ugye az esetetekben a, a sorozat, filmsorozat, belefér a, a szórakoztató vetélkedőktől kezdve a műsorvezetőként, és még a zsűritagokat is lehet díjazni. Tehát mindaz, amit lényegében fölöl el. Mi alapján találtátok, vagy találtatok, hogy milyen kategóriák legyenek? 
alapvetés volt, és kezdetektől azt kértem a újságíró társaimtól, hogy az alapján szavazzanak, hogy az előző évben mennyire volt minőségi az adott produkció, vagy milyen teljesítményt nyújtott az adott személy, és erre épül igazából minden. Tehát megnézzük, hogy különböző műfajokba egy adott kategóriát össze lehet-e úgy hozni, hogy egyáltalán legyen négy-öt olyan műsor, ami besorolható oda. Itt kezdődik, illetve, hogy volt-e legalább két-három olyan műsor, ami tényleg minőséginek mondható, és akkor nyilvánvalóan itt a, a trash az ilyen szempontból hátrányban van, és a, a komolyabb kategóriák azok előnybe, de megnézzük mondjuk reality-be is, ami nem a komolyságáról híres, hogy ott azon belül a műfaj sajátosságain belül mi az, ami ténylegesen minőségibben, mi az, ami tényleg úgy meg tudtak csinálni, hogy szórakoztató, mégis tud valami értéket mondjuk adni. Úgyhogy nagyjából így, így épül föl. Kezdetekben nem nagyon volt még sorozatos kategória, egy magyar sorozatok nevén volt, ugyanis alig volt magyar sorozat Magyarországon. Hála Istennek az évek alatt ez nőtt, és ezáltal most már van színésznő-színész kategória, külön nő és férfi mellékszereplő, illetve minden évben egy vagy kettő fősorozatos kategória is. Tehát ezt is megvizsgáljuk tényleg, hogy milyen irányba mennek a trendek. Volt több olyan év, amikor alig voltak tóksók, akkor nem tudtunk például tóksó kategóriát csinálni. Az elmúlt években ezt újra lehetett indítani. Tehát egyrészt a minőségi alapon, másrészt, hogy hány darab műsor volt egy adott műfajba, illetve azt is nézzük tényleg, hogy milyen irányba megy a televíziós trend. Szabi, te ugye 16 éves korodban kezdted el ezt a sorozatviki nevezésű talán blogot, amihez nagy bátorság kellett, és igazából talán egy barátoddal kezdted el ezt írni. Így van, így van, Orbán Kristóf barátommal. Ebből nőtt ki most gyakorlatilag nem csak egy olyan szerkesztőség, amit jegyeznek a szakmában, hanem gyakorlatilag ez a rangos díj is. Ezt te hogyan, milyen bátorság kell ahhoz, hogy valaki gyakorlatilag ilyen hobbiból kezdjen el valamit, és aztán a az igazi nagybetűs televíziós szakma így elismerje hát meg a te munkádat, és elfogadja a te, amit te csinálsz. Honnan vetted a bátorságot? Hogy ez... Édes fiam. Akkoriban ebben nem gondoltunk bele, tehát ott voltam én 16 évesen, a, a legjobb barátom 17 évesen, sorozatrajongók voltunk, körülbelül volt 13-15 ilyen sorozatos blog akkoriban, és akkor azt gondoltuk, hogy mi is miért ne indíthatnánk egy ilyet. Na, de hát akkor bocsánat, hogy közben szólok, és sorozatrajongó. Tehát például neked mi volt akkor a sorozat, amire azt mondtad, hogy ú, ez sorozat? Hát nagyon szerettem akkoriban a Lostot, a szökést, néztem mindenféle krimi sorozatot, ilyen Miami helyszínelők, mentalista ilyenek, tehát hogy nagyjából ezek. És, és akkor ez csak egy ilyen hobbinak indult, elkezdtünk cikkeket írni. Kezdetben rájöttünk két dologra, ami később valószínűleg kiemelhette a sorozatvikit a többi blog közül. Az egyik az, hogy a legtöbben a külföldi hírekkel foglalkoznak, és mi ezért elkezdtünk jobban a magyar hírekkel foglalkozni, hogy itthon milyen premierek vannak, milyen egy-két sorozat érkezik, ami teljesen magyar, és ezekkel kiemeltebben foglalkozni. Illetve már akkor 
akkoriban is rájöttünk, hogy valami ki kell emelődni a többi blog közül, és hát akkor még nem nagyon volt Facebook, ugye, ez 2007-8-ban nem az IVIV volt a közösségi média, és akkor a IVIV-en a mostani Facebookhoz hasonló ilyen sorolatos rajongói oldalakat indítottunk, és ott megosztottuk a, a sorozat Wikinek a híreit, és ezáltal mire elindult az oldal, onnan be tudtunk azért egy, egy viszonylag nagyobb számú, vagy akkoriban nagyobb számú látogatót becsatornázni, és akkor így fejlődött szépen az oldal, még gimnázium alatt ez egy hobbi volt, és utána bejött annyi pénz, hogy mondjuk abból tudtam elmenni síelni minden évbe, tehát ez nagyjából lesz szerintem meghozza, vagy, vagy mutatja, hogy ez mennyi pénz, és hát 2016-ig volt ez, hogy az egy egyéb munkái mellett ez egy másodállás volt tulajdonképpen, és hát 2016-ban tárgyaltunk, illetve az előző egy-két évben mindenféle céggel, mert azt láttuk, hogy a látogatottságunk az, az jelentősen megemelkedett az előző években, viszont reklámbevételek útján ezt nem nagyon látjuk. És hát az egyik cég, ilyen nagyobb ilyen sales house, az, az azt éreztük, hogy nagyon le akar minket húzni, egy másik az, az nem vett minket komolyan, és hát akkor azt mondtam, hogy fú, hát akkor megpróbálom ezt én magam értékesíteni, hát ha, mert ezekkel a cégekkel tényleg nem lehet komolyan tárgyalni, és, és akkor gyakorlatilag ez elindult 2016 nyarán, és hát a első két hirdetünk a TV2, illetve a Viaszat 3 EX-en volt. Az a TV társaság is már annyi pénzbe tudott jönni, hogy az hát gyakorlatilag 16 őszén, őszének közepén már annyi pénzbe jött, hogy én ezt el tudtam váltani, hogy főállásba csinálom. És hát már a, a legtöbb tévétársaság hirdet nálunk, ugyanígy közvetlenül áruljuk számunkra a hirdetéseket, és ezáltal el tudtuk érni, hogy most már egy négy főszerkesztőségünk van. Kérdeztétek még azt, hogy mitől veszik ezt ennyire komolyan. Kezdetektől, hát talán nem is kezdetektől, de két-három évvel később ö, elkezdtem összeismerkedni tévésekkel, jóban lettem különböző tévécsatornáknál kommunikációs vezetőkkel, vezetőkkel, illetve ö, ilyen informátorokat építettem be, ö, olyanokkal, akik kisebb szinteken vannak, elkezdtek információkat sugni. Titkosszolgálati módszerekkel dolgozik. <gül> És hát a, egyik ilyen nagy eredmény az kétszer tízbe volt, amikor indult az X-faktor, aminek jelentőségét talán ma is látjuk, hogy még mindig van, és annak az, hogy mikor van a premierje, azt például mi írtuk meg elsőként, egyik nagy hírportál az átvette tőlünk, és az RTL-nek meg kellett változtatni a kommunikációs gépezetét, miközben a nagy hírportálnak azt nyilatkozták le, hogy ezt majd három nap múlva fogják kommunikálni, miután átvették tőlünk, fél óra múlva kijött a közlemény. És hát rájöttünk arra, hogy tényleg ebbe kell egyre nagyobb energiákat fektetni és egyre több ilyen információt meg tudtunk írni elsőként, és hát 2018 óta pedig hát vagy a sorozatviki írja meg a legtöbb ilyen infót, amit nem a tévécsatornák jelentenek, hanem úgymond kiszivárok, vagy a, 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 azok között, az oldalak között vagyunk, uh-huh. akik a legtöbb ilyet megírják, és azt láttuk, hogy, hogy ettől vált tényleg a, a médiába egy fontosabb oldalá a sorozatviki. Azt látták, hogy amiket megírunk, azok, azok úgy vannak. Nagyon sok bulvár oldallal ellentétben mi nem úgy dolgozunk, hogy, hogy amit hallunk, az hirtelen megírunk, aztán vagy igaz, vagy nem, hanem 
hanem minden egyes ilyen információnál megnézem, hogy egy hány százalék esélye van, hogy igaz lehet. A nagyobb információknál, és a legtöbb esetben egy két darab megerősítés után írjuk meg, és csak akkor írjuk meg, hogyha 80 százalék fölött itt mondunk, hogy na ez, ez valószínűleg így van. Nagyjából három-négyszer annyi információhoz jutunk, mint amennyit megírunk, de hogyha állandóan megírnánk, akkor nem vennének komolyan hát, így. Lényegében uh, klasszikus forrás elemzés végeztek. Igen, igen. Így, hogyha mi megírunk valamit, akkor tudják az újságírók is, akik átveszik, illetve a látogatóink is, ami nagyon fontos, hogy az nagyon jó eséllyel tényleg úgy van, akár megerősítette a tévécsatorna, akár nem. Jelszabb, ez túl szép. Tehát ez a, ez a történet, amit itt felvázoltál, ez ilyen lineáris, egyenletes, egyenletes vonalon, egyenletes mozgás követsz fölfelé. Hol van ebben a nehézség? Mindig vannak nehézségek. Egyrészt vannak olyan időszak, amikor meg kell küzdeni tévécsatornákkal, nyilván vannak olyanok, akiknek nem tetszik az, hogy mi mondjuk két hónappal hamarabb megírjuk azt, hogy milyen műsoruk lesz, vagy ki lesz a műsorvezető. Tehát itt időnként vannak azért küzdelmek. Kollégák tekintetében is azért volt olyan, amikor valaki távozott, és nagyon fontos ember volt a sorozatvikinek, és akkor kellett egy idő, amit tudtuk pótolni, vagy ki tudtam nevelni azokat a kollégákat, akik most dolgoznak a sorozatvikinek. Tehát ebből is adódhat nehézség. Illetve a legtöbben úgy dolgoznak, hogy bemennek mondjuk a munkahelyükre, dolgoznak 8 órát, aztán kijönnek. Nekünk ez évközben nagyon változó. Tehát mondjuk szeptember-októberben akkor nagyon sok munka van, február-márciusban a díjátadónak a plusz munkája az rájön a alap munkára, és amiatt sok, de mondjuk december-januárban vagy májusban kevesebb, nyáron pedig mondjuk fel annyit kell dolgozni, mint egy átlagember. És akkor igazából egy év alatt talán ugyanannyit dolgozunk, de ez, hogy ez ilyen rabszódikus, azért ez, ez nehéz. Nyilván nyáron nagyon jó, mert sokkal többet lehet pihenni, de az említett két időszakban meg azért megfeszített a munka, hogyha valami elmarad, akkor elcsúsznak, és ezt azért kezelni kell, nem. koordinálni, uh-huh. és hát ezt úgy kell csinálni, hogy azért a kollégák se égjenek ki, tehát hogy ők is azért el tudjanak menni időnként hát, szabadságra. Arra gondolok, hogy oké, okay, most ha el, tényleg így berobbant a, a, a televíziók sorozatgyártása. Itt főleg a két kereskedelmi televízióra gondolok, mert ugye bár ugye a köztelevíziónál is tapasztaljuk azt, hogy forgatnak sorozatokat, és ott is készülnek olyan műsorok, amelyek nyugodtan nevezhetnének, vagy legalábbis indulhatnának, de valamiért ők lemaradnak ebben. Tehát szerintem ez is nehézség lehet, bárcsak az én ebből a székből nézve, hogy, hogy van egy törekvésed, hogy összefogni ezt a magyar médiapiacot, legalábbis a, a televíziós piacot, de, de ebből hiányzik egyik nagyon fontos szegmens. Ez, 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 mi, 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 mi az oka ennek? Hát ez nagyon nehéz, mi is kutatjuk, ez valóban így van, ahogy mondod. Amikor indult a televíziós újságírók díja 2013-14 környékén, akkor az MTV-a nagyon erős szereplő volt. Annyira, hogy ha jól emlékszem, akkor az első években ugyanannyi díjat nyertek, mint az RTL és a TV2, tehát nagyon komoly szórakoztató műsorpalettájuk is volt. Nagyon nagy nevek dolgoztak neki, Gundel Takács Gábor az alkalmazottjuk volt, ott volt volt Szújó Zoltán, vagy Jakub Csak Gabriella, tehát tényleg nagyon komolyan vették, és hát voltak olyan esték, amikor a, a akkori főcsatornával, az m 1 vagy a később a Dunával legyőzték az RT és a TV2-t is az egész időben. Én azt látom, hogy 2014-15-16 körül egy változás történt ott az mtv nál és azóta neki kevésbé fontos a szórakoztató műsorok, ugyan adnak ilyeneket, de, de nem nézik annyira a nézettséget, 
nem, nem az a fontos nekik, hogy hányan nézik, hanem hogy ezekből minél több új évadot csináljanak, és amikor valamiből új, újat csinálnak, akkor se biztos, hogy ezek a szempontok. Miközben nyilvánvalóan vannak olyan műsorok, mondjuk egy, egy kultúrát támogató műsor, vagy vallási műsor, ott szerintem se a nézettség a fontos, és hogyha egy bizonyos réteget meg tud szólítani, az nagyon jó. De egy szórakoztató műsornál ott az akkor működik, ha elér tömegeket, és hát a, a közmédiának erre lenne lehetősége, meg van pénzügyi forrása is, úgyhogy ezt nagyon sajnáljuk, de nagyjából azt látjuk, hogy itt ez lehet az oka. Az, hogy ez nekik miért vált kevésbé fontosá, azt nem tudjuk. Én nagyon sajnálom is tényleg, mert egy ilyen plusz lehetőség ezzel kiesik. Néha azért vannak jó szórakoztató műsoraik, tehát hogyha most megnézzük még a tavalyi évet, akkor pont a Tündérkert az egy olyan, olyan sorozat, ami szerintem jól sikerült, és hát még nem jöttek ki ugye a televíziós újságírók díja idei jelöltjei, de annyit talán hogy, hogy több, darab, több jelölést el is ér majd a tündérkert. Én már ugye láttam a szavazatokat, és a MTVA így azért most meg fogja venni a március 27-én tartandó idei 11. televíziós újságírók díján, de hát az elmúlt években többször volt olyan, hogy egyetlen egy műsorral, vagy csak egy-egy műsorral szerepelt. Igen, és ugye a tündérkert is ugye a Netflixre felkerült, Igen. és ugye nyilván onnan kezdi majd beszippantani a nézőit, és nem pedig ugye arról a nem tudom, médiaklik felületről, ami egyébként mondjuk elérhet a Duna Televízión keresztül, ami tényleg sajnálatos, mert szerintem egy jelentős bázis nem használunk ki, vagy nem használ ki ez a, ez, a, ez a rendszer, de hát nem baj, hát nyilván majd megérik minden arra, hogy eljön az a pillanat, de van egy másik nehézség is szerintem, mert mondtad, hogy nyáron ugye az már jobbat lehet pihenni, vagy többet lehet pihenni, de pontosan ezeknek a streaming televízióknak a gyakorlatát tekintve azt látjuk, hogy nyáron viszont elkezdtek sorozatokat forgatni. Tehát, hogy az információbázis azonban akkor kezd igazából fölébredni, mert nyáron forgatják le azt a sorozatot, amit aztán majd eladnak neked tavasszal, ha kész lesz az egész. Tehát, hogy azért ott is, ott is egyre több munkátok lesz. Sőt, hát a, például az HBO-nál ott rá is mentek arra, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, akkor a Magyarország szempontjából két legfontosabb premierjük az nyáron volt. Tehát a a trónokharca sárkányok házának az indulása az is nyáron történt, meg valószínűleg nagyon tudatosan, ez globálisan, illetve a tavaly évben a Heat című realityjük, ami az első nagy realityje volt az HBO Maxnak, az is nyáron történt meg, tehát azért akkor is történnek események, meg, meg hála Istennek tényleg vannak premierek, tehát nincs az, hogy nincs miről írni, ahogy mondod, vannak forgatások is, de azért az a jellemző, hogy mindenki inkább egy kicsit vissza Vesz, és hát nekünk a legtöbb hír az akkor van, amikor valami éppen indul, véget ér, és legtöbbször még azért a mai napig úgy terveznek, hogyha nincs is az, hogy nyáron nincsen semmi a tévébe, vagy épp a streaming szolgáltatón, de az a jellemző, hogy inkább nem akkor indítják a nagyobb kiállítású műsorokat, vagy pedig kevesebb saját gyártás van. Tehát az HBO, aki tudatosan így az elmúlt években ettől eltért, a többiek azért nem annyira. Szabi, te hány órát nézel tévét egy nap? <gül> Hagyományos tévét az nagyon keveset, tehát én élőben nem nagyon nézek semmit, talán forma egyet, de hát ez nem a munkámhoz kapcsolódik, hanem inkább az ilyen rajongásom kapcsán egy-egy nagy szóműsornak mondjuk a döntőit vagy élőadását, de az a jellemző, hogy visszanézem ezeket, nagyrészt a különböző tévécsatornák vagy streaming felületeknek az oldalaim, úgy ez nagyon változó, tehát még van, amikor csak fél egy órát, de van olyan, hogy mondjuk 
mondjuk 3-4 órát is egy nap. Vannak olyan tartalmak, amiket munkából nézek, van, aminek nem biztos, hogy mondjuk munkából kötelező lenne, de használ neki, és hát itt az időszakoktól is függ. Tehát, hogyha éppen van több olyan nagyobb reality magyar sorozat, vagy olyan külföldi sorozat, amit azért érdemes követni, vagy szeretnék is követni, akkor pont mondjuk ősszel általában ez több, tehát lehet akár napi több óra, de, de vannak olyan időszakok, amikor ez fél egy óra, vagy mondjuk egész nap egy forgatáson vagyok, akkor nem is nagyon fér bele. És ugye mondtad, hogy a Gyakorlatilag az összes tévé csatorna hirdet nálatok. Hát nem is az összes ügyben, a legtöbb, igen. Kell arra figyelned, hogy valamilyen egyensúly tartsál, hogy, hogy, hogy milyen híreket szolgáltatsz melyik csatornáról? Tehát, hogy, hogy ne sérüljön ez a anyagi háttér, de ugyanakkor meg az érdekes dolgokat azért csak meg kell írni. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Ö, szerencsére nem nagyon, pont azért, mert hogy mind a, a két nagy országos csatorna, mind több nagy kábeltelevíziótárság hirdet nálunk, így nincsen az, hogy mondjuk egy nagyon nagy hirdetünk van, és akkor ott megsértődik, hogyha valamit nem írunk meg, hanem az ez pont, hogy kiegyensúlyozottá teszi, tehát hogy ilyen nyomás nem nagyon van rajtunk. Lehet olyan, hogyha mondjuk van egy olyan hír, amit kérdés, hogy most éppen lehozunk, hogy nem érdekesség szempontjából, és akkor megkérik, hogy hú, ezt hozzuk le, akkor elfordul mondjuk egy évben van két-három ilyen, akkor lehozzuk. Vagy megkérjenek, hogy ne hozzátok el. Uh-huh. Igen, ha olyan van, hogy ne hozzuk le, azt, azt azért nem nagyon. Tehát pont emiatt, hogy nem az van, hogy egy-egy nagy csatorna hirdet nálunk, így kevésbé teheti meg valaki, hogy fú, kiszáll, mert ott marad a konkurencia, legalábbis mi így látjuk, hogy így gondolkoznak, és emiatt ilyen nyomás nincsen rajtunk. Ennek örülünk is, meg, meg nem is szeretnénk ilyen nyomást engedni. Pont ezért van az, hogy néha azért egy-egy tévétársaságnak a kommunikációs osztályával összevitatkozunk, mert hogy van ilyen kérés, hogy hú, tudom, de ezt ne hozzátok le, vagy így, meg úgy. Nyilván olyan lehetséges mondjuk, hogy felajánlanak valamit, meg tudunk egy infót, és akkor azt mondják, hogy jó, várjunk vele két hetet, cserébe kiegészítik valamivel, vagy nálunk jelentik be, és akkor ezzel kapcsolatban mondjuk megegyezhetünk, hogyha ez előnyös az oldalnak is, de ilyen letiltás, vagy olyan, hogy hú, azt mondják, hogy ezt mindenképpen hozzuk le, mi pedig azt gondoljuk, hogy ez teljesen nem a sorozatviki témáiba vág, olyan nem nagyon. És te nagyon sok forgatásra jársz külföldre is, ugye elmentél most az utóbbi időben is ilyen külföldi helyszínekre. Ott nagyon sok mindent megtud az ember olyan kulisztatitkot, amit csak ott a helyszínen lehet tudni. Ott biztos, hogy volt olyan, ami, amit te láttál, beleláttál jobban mondjuk valamelyik ö, ö, sorozatnak a nehézségeibe, vagy esetleg konfliktusaiba, ott hogyan szelektálsz, hogy mit írsz meg, és mit nem ebből? Ö, igen, ö... Hát már jó pár éve, így a nagyobb és közepes csatornák meghívnak minket így a szórakoztató műsorainak a forgatására, illetve sorozatokra. A legtöbb újságírja, amikor egy-két órára kinéz, 
Mi úgy szeretünk menni, hogy ott vagyunk fél napot, vagy sok órát, és ténylegesen azt próbáljuk megfigyelni, hogy hogyan működik ez, mi történik a kulisszák mögött, és ennek része az, hogy az elmúlt években az RTL, a TV2 és a, a Viaszat 3-at üzemeltető Antenna Entertainment is meghívott olyan műsorokra, amit külföldön forgatnak, de idehaza adnak le. Ilyen volt mondjuk az Ázsia Express, vagy az RTL-nél a Celeb vagyok Mencskinnen, illetve a Singli vagy Singli a Viaszat 3-nál, tehát hogy ezek ilyen különböző nagy részt általában inkább reality de voltam az ugrás forgatásán is, amit Hollandia közelébe vettek föl pár hónapja, az ugye egy teljesen más műfajövetélkedő. Én ilyenkor úgy megyek ki, hogy az egyik anyag az biztos, hogy egy forgatási beszámoló lesz, ami erről szól, hogy, hogy ott mi történik, és akkor vállaljuk ezt el, hogyha, hogyha nincsenek olyan, olyan kikötések, hogy akkor utólag majd kiszelektálnak belőle, erről ne írjunk, erről igen, ezekben a beszámolókban mindig lehet olvasni negatív dolgokat is. Sőt, hát ha visszaemlékszem az első nagy ilyenre, ami még a 2017-et szelep vagyok Mencskinnennél volt, ott Kolosi Péter a RTL tartalmi felelős verzégezott a helyetese úgy hívott meg, hogy rengeteg plegyka terjed arról, hogy ott szállod vannak a celebek, hogy valójában csak addig vannak a dzsungelbe, amíg, amíg, amíg forgatáson, stb. hogy menjek ki, és arról írjak egy cikket, hogy ők miben csalnak kint. És hát arról tudtam írni, hogy valójában ez úgy nézett ki, mint egy erdő, nem úgy, mint egy dzsungel, de tényleg minden valóságos volt. Beszélhettem a éjszakai ügyeletesekkel, és tényleg ott láthattam, hogy konkrétan az tényleg az történik, ami a tévében van, és hogy tényleg abban a környezetben vannak. Tehát, hogy én erre vigyázok, hogy ne lehessen az, hogy itt lényeges dolgokat tényleg nem tudunk beszámolni. Ezen belül, hogy én miről döntök, miről nem, azt, azt próbálom átadni. Egyrészt, ami nekem érdekesség, ami nekem olyan, hogy újdonság, mert amit azt látom, hogy én, aki már nem tudom, 150 forgatással jártam, és nekem is újdonság, az biztos, hogy az olvasóknak is érdekes lesz. Illetve próbálok itt az olvasó fejével is gondolkozni, hogy mi az, amit otthon a tévé előtt nem tudhat erről a műsorról. Én mondjuk lehet, hogy máshonnan már hallottam, de aki csak a tévében nézni, ahhoz kép és miben másott. És akkor ezen kívül meg még leírom a benyomásaimat. Most lehet, hogy kegyetlen leszek, de nézd el nekem, de azt hiszem, hogy három közül, de Magyarországon is szerintem kevesen vannak, akik ennyire jól látják ezt a trendet, hiszen ebben élsz, ebben a sorozatvilágon, ebben a szórakoztató televíziós világon élsz. Hogy hol látod az áttörést? Mert ugye egyre több készül, és egyre jobb minőségű készül, ez tagadhatatlan. Tehát, hogy hol látod azt az áttörést mondjuk a, a televíziós sorozatok? A talksók, a tehetségkutatók és a vetélkedők esetében. Ami azt mondott, hogy na, ez az irány lesz majd a jövőben, ami, ami, ami valószínűleg bele fog minket húzni jobban a televíziózásba vagy a streamvilágba. Nagyon nehéz most erre válaszolni, de azért megpróbálok. Pont most vagyunk egy ilyen változásnak a kapujába. Korábban, amikor elkezdtek terjedni a kábelcsatornák, akkor senki se gondolta volna, hogy pár év múlva már a, a tévénéző kevesebb, mint 50%-a fogja nézni az RTL és a TV2-t, illetve a közmédia csatornáit, és nagy rész kábelcsatornákat fognak nézni az emberek. De ugyanezt lehet mondani, amikor elkezdett terjedni a YouTube, illetve mondjuk a Spotify is, ahogy így a, há- a rádiót elkezdték háttérbe szorítani. A streaminggel most is ennek a változásnak a kapujába vagyunk. Amerikában már az látszik, hogy a legnagyobb és legnézettebb országos csatornákra már egyre 
egyre kevesebb saját gyártás érkezik, már a Disney gondolkozik, hogy milyen nagy jövedelmező tévécsatornákat adjon el, és minden nagy stúdiónak, talán a sony kívül saját streaming szolgáltatója van. Tehát Amerikában már egyértelműen ez megérkezett, már az emberek többsége többet néz streaminget, mint tévét. Nyugat-Európában, akik ugye ilyen téren mindig előrébb tartanak, mint mi itt közép-európaiak, ott most indult be ez a komoly változás, egyre nagyobb szeletet veszel a streaming a, a tévétől, viszont még azért a tévé a legjelentősebb. Magyarországon meg most az elmúlt egy-másfél évben indult ez be, de hát nem fogjuk tudni így most megjósolni azt, hogy mondjuk ez öt év múlva olyan szintre, mint Amerikában, vagy 15, de, de látszik, hogy ez jön, és hogy a streaming felé terelődnek a nézők. És hát emiatt is vannak gondba a nagy tévécsatornák, akik gyártanak saját gyártást, hogy akkor mi az, ami működik közeljövőben, mi az, ami középtávon, mire lehet építeni, de, de mivel ezt nem lehet tudni, azért azt látom, hogy inkább a közeljövőbe terveznek, és olyan műsorokat próbálnak csinálni, ami most működik, jelenleg működik, és azt várják, hogy akkor ez jövő Jövőre, meg két év múlva is működni fog. Ami újdonság, az a ilyen kriminek talán az erősödése, tehát azzal, hogy a, a tavaly az árulók az ennyire jól ment az RTL-en, ezt azért kevesen számítottak rá, és biztos vagyok benne, az hogy... Az reality, nem? Igen, igen, hogy több ilyen fajta reality lesz, illetve, hát, ha megnézzük a, a magyar tévés piacot, akkor 5-10 éve olyan amerikai sorozatok voltak a legnézettebb sorozatok, mint a Doktor Csont, a Mentalista, a Kassel, vagy épp az NCIS. Ilyen, ilyen lesz nálunk, várható szerintem? Igen, igen. pont most, a, amikor beszélgetünk, akkor elindult az RTL pluszon a Renitens című hagyományosabb krimi sorozat, ami egy francia sorozatnak a, a magyar adaptációja, magyar színészekkel, és és most vasárnap fog indulni a tévébe is. Tehát, hogy itt kérdés, hogy, hogy ez hogy fog működni. Hogyha ez jól fog működni, akkor valószínűleg több krimi sorozat is érkezhet a magyar piacra. Úgyhogy ezt látom egyrészt, másrészt a napi sorozatokból látszik, hogy kevesebb készül, míg mondjuk a televíziós újságírók díján néhány éve a Covid közepén külön kategóriája volt, és több napi sorozat került képernyőre, mint heti sorozat. Úgy most az idei díjátadó már kategóriát se tudtunk neki indítani, mert hogy összesen kettő napi sorozat volt csak a tavaly évben. Tehát ez látszik, hogy ez egy kicsit azért visszaszorulóban van, és hagyományos tévén sem ennek már olyan jól, vagy csak egy-egy emelkedik ki, streamingen meg abszolút nem érdekes. Hogyha a streaminget nézzük, akkor pedig ott két műfaj, amire koncentrálnak. Az egyik a, a heti fikciós sorozat, a másik pedig a, a nagyobb realitik. A nagyobb streaming szolgáltatók erre költik a pénzüket, és valószínűleg a következő években ilyen műfajú dolgok készülhetnek, mint nemzetközileg több, illetve a magyar olyan streaming szolgáltatók, akik hajlandók erre költeni, ebbe a két műfajba próbálkozhatnak. És a dokumentum filmek, sorozatok, realitik is valahogy erősödnek, nem? Azt te érzékeled? Valamennyit erősödtek, igen. Annyira nagyon jelentősen nem. Tehát, hogy valamennyivel több készül belőlük, valószínűleg fognak ezzel próbálkozni. Ilyen válságos időben az azért is jó, mert egy olcsó műfaj. Nem egyszerű megcsinálni őket, de, de nem kell olyan sokat költeni rájuk. De azért az látszik, hogy ilyen nagyon nagy tömegeket még azért nem lehet vele elérni. 
És hogy látod, hogy a tehetségkutatóknál ezek a sztenderdek, amiket már ismerünk, ezek maradnak, ezeket láthatjuk újra, vagy azért van esély arra, hogy mondjuk valami új, friss szellő bejöjjön ezen a területen is, mondjuk, tehát hogy nem mindig csak, nem bátásban mondom, de csak hogy, tehát, hogy mindig van X-faktor, mindig van voice, az ugye visszajött, de mindig van sztárban, sztárban, dancing with the stars, tehát hogy, tehát hogy ehhez képest születnek majd olyanok, amelyek mondjuk nagyon specifikusan akár magyar adaptáció, vagy magyar találmány lesz, és aztán majd másra fogják tőlünk átvenni? Én nem nagyon látom. Én inkább azt látom, hogy, hogy tényleg a, azokhoz nyúlnak, amik az elmúlt évben beváltak. Tehát így, ahogy említettel ott a Dancing with the Stars, vagy éppen az X-faktor, ami ugye idén vissza fog térni. A Voice-szal próbálkozott tavaly az RTL, de nem jött be. Valójában ez volt már Magyarországon, de annyira rég, hogy úgy kevésbé emlékeztek rá a nézők, és ezzel próbáltak kicsit újítani, de, de a nézők nem szerették, és inkább a régebbire vágytak. Sőt, ezt erősíti az, amit a TV2 nemrég jelentett be, hogy tavasszal nem lesz tárban sztár, nagy valószínűség szerint ősszel sztárban sztár leszek se, és a megasztárt hozzák vissza, ami ugye 12 éve nem volt, tehát, hogy ténylegesen abba gondolkodnak, hogy ami régen volt, amit szerettek korábban az emberek, azt kell erősíteni. És ennek van egy egyszerű oka, hogy mondjuk 12 éve ezelőtt, amikor még ment a Megasztár, vagy 15 éve, 20 éve, amikor a fénykora volt, akkor sokkal több tévénéző volt, és hogyha visszahoznak egy olyan régi formátumot, amit régen nagyon sokan szerettek, és most már egy jó nézettséghez elég a fele, harmada akkor a néző, akkor több esély van abból, hogy ebből a régi nézőtömegből valány százalék visszajön, és jó nézettséget tudnak elérni. Erre a legjobb példa, amit a TV2 az elmúlt években csinált, hogy vissza azt a Szerencsekerék című műsort. Nem egy az egybe, tehát jelentősen megújították, átalakították egy tolkszó és egy vetélkedő keveréke lett, de éveken keresztül nagy tömegekhez elért. Visszatért tavaly a Zsákba macska is, és az is nagyon sikeres volt, úgyhogy ez látszik tényleg, hogy ehhez vissza lehet nyújni, és, és inkább egyszerűbb egy ilyenhez nyúlni, mint valami teljesen uh-huh. újra kísérletezni. A másik probléma ezzel, hogyha egy magyar fejlesztési műsort indítanak, és azt mondjuk később át lehetne venni külföldön, megvan az előnye, viszont több hátránya van, három-négyszer annyi idő gyakorlatilag a fejlesztése, mintha egy valaki megvásárol egy külföldi példát, ugyanis ténylegesen, ami kitalálják a szabályrendszert, hogy működik, stb. Illetve nagyon kevés szakember van Magyarországon, tehát nem csak pénzkérdésem, addig ezek a kreatív producerek, eddig a fejlesztők, ők le vannak kötve ezzel a műsorral, és nem fognak tudni máson dolgozni. Illetve ez egy kockázat, mert nincsen olyan példa mondjuk a tévécsatornának a programigazgatója, hogy vezérigazgatója, hogy hú, ebbe az ország működött, ebbe nem, nagyjából erre lehet számítani. Persze akkor is lehet nagyon nagy melléfogást csinálni, de azt érzik, hogy kisebb kockázat, mint egy magyart kifejleszteni. Nyilvánvalóan, hogyha kifejlesztenek egy magyart, és azután nagyon nagy siker, és el lehet adni külföldön, na akkor már megéri, és akkor tök jó, hogy megcsinálták, de nagyon kevés ilyen példa van. Elmítettük a Megasztárt, ez is nagy siker volt Magyarországon, de nem tudták például külföldre adni. Ez olyan sikertörténet, ami, ami megérte nyilvánvalóan, mert, mert ez évekig tudták adni, nem kellett utána licenzdíjat fizetni, stb. stb. De itt is inkább arról volt szó, hogy a másik csatorna megvett egy nagy csehetségkutató formátumot, és a TV2 rá volt ott kényszerülve, hogyha ők mm. szeretnének ilyen énekes csehetségkutatót adni, akkor ki kell fejleszteniük. 
és nem ebből a célból csinálták, mint amit te mondasz. És mit látsz abból, Szabi, hogy ugye azért nagy sikerrel indult, és szerintem jól is tartotta magát az ATV-n a géniusz, a géniusz a géniusza is. Ugye az azért érdekes, mert ugye azt szokták mondani, hogy a mai magyar televíziózásban, vagy általában a televíziózásban nem az agyra van szükség. És ugye ez a műsor mégis az agyával fogta meg az embereket, tapasztotta a fotelbe őket, és, és, és itt, itt tudott sikert elérni. Ugye szemben most pont indult, mondtad, hogy kim voltál Hollandiában az ugráson, ugye? Tehát az is valahol a tudásbázisra épülő vetélkedő, de azért ez egy szórakoztató elemmel összekötött. Tehát azért megvan, hogy nem lezuhan, vagy nem zuhan az illető. Tehát, hogy abban van egy ilyen kis, ilyen kis plusz, de ennek van jövője, ennek a tudásbázis alapú vetélkedőknek ebben lehetünk például magyarok mi jók? Az ATV nagyon bátor volt, amikor a Génius első évadát elintotta. Egyrészt amiatt is, amit beszéltünk, hogy ez egy teljesen magyar fejlesztésű dolog, tehát a, a, a gyártója fejlesztette, és, és emiatt egy kísérlet volt, hogy működik vagy nem. Másrészt pedig egy olyan időszakban indították, amikor a TV2 és az RTL túltolta a vetélkedőket, ő szinte minden ilyen műsor megbukott bármelyik csatornán, és emiatt nem lehetett tudni, hogy erre van igény, ez elfáradt, mi van, főleg ö, még egy teljesen tudás alapú dologra, de az ATV azt gondolta, hogy próbálják meg, sikerült nekik megszerezni Gundert Akács Gábort, ami valószínűleg az egyik kulcsa volt ennek, és egy kisebb csatornán, ahol elég egy néhány százalékos közönségarányt elérni, megpróbálkoztak ezzel, és ebben az időszakban, amikor az emberek nem szerették a vetélkedőt, nagy sikere lett, és kiderült, hogy van erre még igény. Én azt gondolom, hogy nagy csatornán nem annyira, tehát az RTL tv 2 hosszú Távon, ténylegesen tudás alapú vetélkedő az, az már nem tud működni, kell valami olyan látvány mellé, vagy olyan szórakoztató jelleg, viszont kábelcsatornákon, közepes és kis csatornákon még el tud érni egy olyan tömeget, van egy olyan nézői bázis, egy pár százaléknyi nézői bázis, aki ezt igényli, és főleg, hogyha ez egy jó műsor, tehát eznek a kulcsa is, hogy ez nem csak úgy belelőttek valamit, aztán megnézzük, hanem egy tényleg egy érdekes, jó magyar fejlesztési műsor sikerült, ezzel el tudták érni, hogy most már évek óta fut, sőt, ugye, ahogy említetted, tavaly a Géniusz, a Géniusz ennek a, a hibrid műsora is már gyakorlatilag képernyőre került. Úgyhogy azt gondolom, hogy van egy kis igény erre, de nagyon nagy tömegeket már biztos, hogy nem lehet leültetni. Említetted, hogy egyszerű visszahozni olyan formátumokat, amik már egyszer beváltak, ugye a Megasztár, vagy a Zsákba Macska, vagy a Szerencsekerék. Szerinted így a nosztalgia faktor az mennyire hat ilyenkor, vagy mit, milyen időintervallum az, amikor vissza lehet hozni, mert az emberek visszagondolnak jó érzéssel, hogy ja, igen, hát ott együtt néztük még, és milyen jó De volt. ezek az én időmben. <gül> működik ez? látsz ilyen trendet? Abszolút, tehát ez egyik kulcsa ennek. Szeretnek az emberek nosztalgiázni. Én, amikor kicsi voltam, akkor is mindenki azt mondta, hogy hú, hát az ő idejében jobb volt, most ő divat ezt mondani, nyilván ebben van igazság is, meg van egy ilyen ö, mondás is, hogy hú, tök jó ezt mondani, hogy régen jobb volt, akkor inkább a szépre emlékszünk, miközben amikor én például kicsi voltam, akkor szerintem több ö, minőségtelen, meg trash műsor ment a tévébe, mint most, tehát hogy ez nem biztos, hogy igaz, de az emberek többsége azért így emlékszik erre vissza. Ö, arra az egy-egy formátumra, 
amit szerettek, évekig ment, meg aztán különösen szép emlékkel ö, ö, tudnak. Régen azért nem az volt, mint most, hogy volt a, van a TV, van a streaming, van a YouTube, van a podcastek világa, hanem a TV volt az, amit mindenki nézett. Kettő-kettő és fél millióan nézték a barátok köztöt, vagy épp a legyen ön is millió most, vagy ország nézte a megasztárt, ami szeptembertől májusig tartott, ami most már elképzelhetetlen egy ilyen. Tehát, hogy ez, ez a világ volt, és gyakorlatilag mindenkinek van valami sztória erről. Na most viszont nem elég az, hogy valaki visszahozzon valamit, mert ez a nosztalgia faktor ezt halt három napig, egy hétig, két hétig, legfeljebb pár hétig, hogyha nem tudja jól megújítani, és nem tudja úgy visszahozni, hogy ez izgalmas legyen, és a mai világnak a, a, a korjába beleíjen, akkor, akkor nem lesz sikeres. Jó példa erre a legyen önös milliómos, amit pár éve a TV2 föltámasztott, visszahozott, Gundel Takács Gáborral, aki az egyik legjobb kvízműsorvezető, mégse tetszett az embereknek, pár hét után megunták, pedig szerintem nagyon jó minőségben csinálták, mert egyrészt valószínűleg ez a formátum már olyan, hogy olyan lassú, hogy nem lehet már eléggé megújítani, és nem is lett eléggé megújítva. Tehát úgy kell ezt visszahozni, hogy a nosztalgia faktor mellett a mai kor televíziózásnak is megfeleljen. Csupa-csupa izgalom és csupa-csupa érdekesség. Azt hiszem, nagyon sokat hallottunk olyan háttérinformációt, amiről talán nem volt annyira információnk, vagy az a hallgatóknak, vagy az olvasóinknak nincs annyi tudásbázisok erről, de most már van, mert itt jártál közöttünk, és köszönjük, hogy eljöttél. Kenderesi Szabolcs volt a vendégünk, Sümegi Noémi volt az egyik kérdező, én voltam a másik kérdező, Ertúd Benedek vagyok, ez pedig a Rútluk volt az Index Kulturális Rovatának podcast műsora. És annyit még el kell mondanom, hogy március 27-én lesz a az idei televíziós újságírók diátadója, úgyhogy akkor kiderül, hogy melyik lesz a legjobb sorozat, ki lesz a legjobb színész, színésznő, mellékszereplő és műsorozatő és zsűritag, úgyhogy Szabolcs, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. A műsor a béton partnere.